0: Você está ouvindo mais um episódio do podcast sobre neurociências do Programa de Extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Meu nome é Adriano Freitas, pós-graduado em neuroaprendizagem, que é neurociência aplicada à educação, especialista em neuropsicologia clínica. E neste episódio eu vou dar dicas de como você pode se preparar melhor para concursos e provas em geral. E se você está chegando agora nesse podcast ou viu poucos episódios, eu te convido a fazer uma maratona e ouvir outros episódios deste canal. É, se organize, vá ouvindo um pouquinho os que ficaram para trás para pôr todo o canal em dia. E um outro convite que eu te faço é visitar o meu site www.adrianofreitas.com porque nele eu disponibilizo diversas informações sobre projetos que eu sou responsável e também link para o meu canal do YouTube e outras informações sobre as neurociências. Então aparece por lá, é www.adrianofreitas.com e se você deseja enviar alguma mensagem, participar desse podcast com sugestões, críticas, elogios, informações, basta enviar um e-mail para podcast.sustenta-vida.com ou então uma mensagem de WhatsApp para o número código 2299-222-1003. Então, dicas para se preparar melhor para concursos, provas e afins. Eu, se vocês repararem, utilizei o termo se preparar para provas e concursos, não utilizei estudar para provas e concursos. Eu vou fazer só esse parênteses aqui no início, porque eu acho que é uma questão muito importante e que às vezes passa desapercebido para as pessoas. É, até segundo o que estudam as neurociências, é uma coisa... Muito equivocada é a pessoa estudar para a prova. Isso é um erro, porque durante várias décadas, eu diria, foi implantada nas escolas, principalmente aqui no nosso país, a mentalidade, a ideia de que você precisa estudar para a prova, quando na verdade não, você precisa estudar para aprender, para conhecer os conteúdos, e a prova é uma consequência, uma forma de avaliar o que você assimilou. Então, é, quando você foca, tem o um foco de estudar e aprender só para aquela ocasião da prova, você tem alguns mecanismos ali que trabalham de forma um pouco diferenciada. Até a forma de você fazer isso muitas vezes não é adequada e você acaba ficando com um aprendizado que não é consolidado em memórias de longo prazo, você usa aquele conhecimento só para a prova e depois nunca mais se lembra dele. Então eu acho que o objetivo da educação, o objetivo de vários segmentos da vida cotidiana, não é você ter um, um foco, um aprendizado momentâneo. Eu acho que essa mentalidade ela precisa ser mudada, eu acho que os jovens adolescentes e até as crianças, eles já têm que ter a visão de que eles precisam estudar para aprender, para conhecer aqueles assuntos e para ter uma formação que os ajude mais à frente e não para fazer uma prova e depois esquecer. Então, por isso que eu usei o termo se preparar. A partir do momento que você conhece, você pode se preparar para a prova, mas você já domina os assuntos. Estudar para a prova eu acho bastante complicado e arriscado. Mas, enfim, é, quando eu falo aqui é, se preparar, lógico que isso inclui também o conceito de aprendizado. Por quê? Porque você pode conhecer um assunto e ter que se preparar de fato para encarar uma avaliação sobre aquele assunto. Ok, mas em dados momentos, principalmente em concursos públicos, você muitas vezes precisa fazer uma prova que inclui coisas que não são a sua área de atuação ou que não fazem parte do seu, da sua bagagem de conhecimento. Então, nesse caso, você além de tudo precisa aprender sobre aquilo para daí encarar o processo seletivo. Então, é, você não está aí só se preparando, você está também aprendendo. Então, essas duas dicas vão estar juntas, na verdade, como se preparar com base em coisas que você sabe e que vão servir também para você aprender coisas novas e daí ficar preparado para esses processos seletivos. Eu vou dividir aqui em vários, várias dicas e não vou entrar em tantos detalhes neurocientíficos sobre cada uma delas. Porque teríamos um podcast longo demais. Mas eu vou dar algumas dicas. Alguns porquês já foram dados em outros episódios, episódios anteriores. E alguns ainda não, mas que virão aí pela frente de forma mais detalhada. Eu quero objetivamente passar essas dicas. Até devido a vários pedidos que foram recebidos aqui através de mensagens. Então vamos lá. Qual é a primeira dica... É você tentar trabalhar alguma ligação emocional com o conteúdo e com o objetivo desse processo seletivo. É, o que, que eu quero dizer? O nosso cérebro ele promove um aprendizado, uma fixação melhor de conteúdo, uma consolidação, a partir do momento que nós temos estímulos emocionais ligados a esse conteúdo. Então, se você está de forma morna tanto faz como tanto fez tentando se preparar para um, para um processo seletivo para uma prova isso não vai ter grandes resultados é diferente de você estar fazendo isso com algum apego emocional com alguma emoção envolvida então uma, uma dica a, a primeira dica é que antes de iniciar os processos de preparação, os estudos, você primeiro tire um tempinho para refletir, para pensar, planejar a sua vida e com base nisso você tentar fazer ligações emocionais com o que você precisa se preparar. Então a, a primeira coisa, a questão macro. Por que, que eu vou fazer esse concurso? Ou por que, que eu vou fazer essa prova? e aí tentar lembrar coisas da sua vida, tentar reviver coisas que te tragam emoção e que justifiquem esse aprendizado, né? Você alimentar essas emoções que são ligadas a isso. Isso vai dar é, uma abertura para que os conteúdos sejam melhores assimilados. Mas não basta também só o macro. Você precisa antes de cada estudo tentar avaliar e fazer essa mesma ligação emocional com cada tópico, com cada estudo que você precisa se interar, que você precisa se preparar. Então, se você precisa fazer algum estudo de legislação, por exemplo, eu sei que nem sempre é tão fácil, mas você tentar um pouco antes de estudar, reviver e relembrar coisas que te fariam ter uma emoção envolvida nesse estudo. Uh, você vai estudar legislação? Então tentar lembrar de coisas pessoais que poderiam ser resolvidas se você tivesse uh, esse estudo da legislação, tentar relembrar de casos que você viu que lhe causaram alguma emoção e que tem a legislação envolvida. Então, várias situações começam. Você fazer essa reflexão antes, você trazer emoção para o teu estudo, vai fazer com que essa assimilação seja bem mais sólida do que você estudar por estudar. Então, essa é a primeira dica que eu posso trazer. Bom, uma segunda dica é o seguinte. Sempre fazer resumos e anotações por escrito, mas... Sempre à mão, escrito à mão, manuscrito, cursivo E não tirar fotografia do conteúdo, fazer print da tela é, Digitar esse conteúdo num processador de texto, que seja Não fazer isso Os meios de tratamento de informação digitais Eles são práticos, rápidos, organizados, bonitos Mas eles não são eficazes para o aprendizado eles são ruins para quem precisa aprender. Então, se você precisa aprender, você vai ter que, na, na organização dos seus resumos e das suas anotações, esquecer do computador. Você vai ter que pegar a velha folha de papel, a caneta ou lápis e mandar ver na mão. Eu diria que você se organizar o tempo todo num caderno, é, é, é a melhor solução em todos os sentidos, e isso sempre assim: ao fazer um rascunho, passar a limpo por rascunho, mesmo que você tenha que passar por essa informação várias vezes, ótimo! Né? Nada de falar, ah, não vou fazer só um, um rascunho aqui na tela, depois eu copio e faço o definitivo à mão, não faz todo o processo à mão. Você vai perder um pouco mais de tempo, mas a assimilação vai ser muito maior do que você utilizar meios digitais. Então não fique só lendo na tela, só copiando e colando, só organizando isso no editor de texto. Não faça isso. É, eu aconselho você, você pode até consultar a internet para os seus materiais. Lógico, hoje em dia é praticamente é isso que é feito. Dificilmente as pessoas vão à biblioteca fazer pesquisas. né? Nós temos é, conteúdos mais atualizados, mais ágeis. Na internet, mas de forma mais cômoda. Então você pode usar e deve a internet para fazer suas pesquisas, para obter os textos que você precisa. Porém, a partir do momento que você está lendo esse texto e precisa se organizar, fazer sinopses, fazer resumos, fazer eh, organizar tópicos, faça isso à mão. E aí eu aconselho pelo menos dois processos. Você ter o chamado caderno de rascunho, e o caderno definitivo. Então, é, comece pelo caderno de rascunho, faça tópicos, pequenos resumos, e depois passe a limpo de forma definitiva no teu caderno de textos finais. Porque este processo de escrever e depois de reescrever à mão, ele é muito benéfico para a assimilação. Então, tudo que é, é escrita à mão vai estimular áreas de escrita, de leitura, de, estrutura, de controle motor, de codificação e decodificação de linguagens e que vão ajudar muito nessa estimulação e nesse aprendizado. Uma outra dica que eu posso dar, e aí vai ter um pequeno uso da tecnologia sim. É, muitas vezes você ficar longos períodos estudando não vai ser é, tão produtivo. Porque em diversas situações, salvo se você tiver um foco muito bom, se você tiver uma motivação muito boa, se você tiver um ambiente muito adequado, você não vai conseguir focar num, num determinado conteúdo durante muito tempo seguido. Você vai começar a fazer seus estudos e daqui a pouco você vai começar a dispersar desses estudos. A maioria das pessoas faz isso. É difícil você manter durante uma tarde inteira... Se manter lendo um, um texto sobre o mesmo assunto... E se preparando para ele. Então, uma boa dica que eu faço... É além de você ter os cadernos de rascunho... E, e o caderno né, limpo... É você também providenciar uma gravação desse conteúdo. De que maneira? Não é que você vai ler, não... Você não, não é isso, é você primeiro faz os seus resumos, faz os seus rascunhos, passa limpo e depois com base naquilo que você entendeu, o que você assimilou, é como se você desse uma aula, grave você mesmo explicando o assunto, grave você mesmo dando detalhes, você dando exemplos, é, se grave como se estivesse ensinando para alguém. Todos já devem ter ouvido falar naquela máxima, né? A melhor forma de aprender é ensinar. Dizendo que quem ensina aprende mais, é, solidifica melhor os conhecimentos. Isso tem seu fundamento. Então, primeiro, que dar uma de professor vai te ajudar a assimilar esse conteúdo ainda mais. E segundo, que isso vai te permitir, posteriormente, alternar as suas leituras do resumo com momentos onde você não lê, mas escuta. Então, quando você estiver perdendo o foco da, da releitura do que você escreveu... Você alterna para ouvir a sua própria aula. E aí você ouviu a sua própria aula, você volta depois a ler. Então você fica alternando estímulos, tanto o estímulo visual quanto o auditivo... E aí você acaba assimilando com maior facilidade esses conteúdos. Uma outra dica... É resolver exercícios. Então, muito mais do que ler textos, isso vai ter lá sua importância, vai ter sua assimilação, mas melhor do que isso é praticar o tempo inteiro. Então, se você precisa fazer um processo seletivo ligado a áreas exatas, do tipo matemática, física, ok. Não é difícil achar na internet centenas de milhares de questões de física e matemática para resolver, então mãos à obra, é, faça seu momento de estudo teórico, ouça suas aulas, dê as suas aulas, faça seus rascunhos, mas também resolva muitos exercícios, porque exercitar, né? você pegar aquele conhecimento que você adquiriu e aplicar ele em atividades, em tarefas, também tem uma assimilação muito forte. Então, é, é importante você dividir o seu tempo. Nem passar mais tempo só nas atividades, mas nem passar mais tempo só estudando teoricamente e lendo textos. Então, você fazer um equilíbrio aí. Quando chegar o momento de saturação dessa leitura e desse aprendizado teórico, você parte para a ação e aí você por repetição de exercícios a famosa reverberação você vai assimilar também muito facilmente e mesmo que não sejam áreas exatas é fácil achar simulações na internet achar outras questões ligadas à legislação, ligadas a temas de áreas humanas e aí é importante você fazer esses trabalhos fazer essas atividades, essas questões comparar as respostas e aí você também vai assimilar com bastante facilidade Mas é importante sim se dedicar a Fazer essa coleta De questões E trabalhar bastante os conteúdos Que são aprendidos Exercitar é fundamental Não basta só é, Ficar na leitura Só ficar no estudo teórico Isso não vai lhe dar é, Base suficiente para encarar um processo Seletivo rigoroso Então, é, por outro lado Só praticar também não vai lhe dar é, o embasamento para que você em determinadas situações tenha o que dizer. Então é importante fazer esse casamento entre a teoria, através de leitura, de escrita, de gravação de aula, todas as dicas que eu dei até aqui. Mas é importante você unir isso aos exercícios práticos. Uma outra dica bastante importante são as associações. Eu já falei isso em, em outros episódios. As nossas memórias, elas são basicamente associativas. Elas conseguem consolidar os conteúdos de uma forma mais eficaz a partir do momento que elas fazem associações com esse conteúdo. Então, se eu busco somente assimilar o conteúdo pura e simplesmente, eu vou ter um aproveitamento. Agora, se eu consigo associar este conteúdo a coisas anteriores, a experiências que eu já vivi, a conhecimentos que eu já adquiri, fazer uma associação, uma ligação entre assuntos, isso vai me ajudar a puxar esses assuntos para dentro, onde já estão essas memórias que eu estou associando. Então é bastante importante também buscar essas associações. De repente um fato histórico que você precisa memorizar, que você precisa... Conhecer bem para encarar esse processo seletivo, você busque nas suas experiências, nas suas vivências, alguma história da sua vida, alguma história que você presenciou, viveu, um filme que você assistiu, e faça associações com esse filme, faça associações com essas histórias. Essas associações vão tornar esse aprendizado mais fácil. Por isso que alguns cursinhos, e aí é não é difícil a gente ver isso aí pela internet, costumam fazer musiquinhas, paródias, é, historinhas, teatrinhos para poder assimilar o conteúdo, justamente por esse conceito de associação, que ele vai ser bem forte e vai ajudar muito na obtenção dessas, em, em, dessas memórias mais definitivas sobre o que você precisa estudar. E aí... Um parêntese sobre isso é que se além de associar você fizer isso uh, com histórias ou fatos que são engraçados, isso ainda vai ter um aproveitamento melhor. Né? O humor e essas emoções alegres, elas é, preparam melhor o nosso cérebro, elas conseguem nos ajudar ainda mais nessas associações e nessa consolidação de memórias. Então uma dica importante é tente associar, mas se você conseguir fazer uma historinha engraçada, você conseguir se lembrar de um fato bizarro, algo estranho que te ocorreu e que foi engraçado e você conseguir associar isso com algum conteúdo, certamente esse conteúdo vai ser bastante assimilado com uma certa facilidade. Uma outra dica diz respeito à alimentação. Sempre tem aquela máxima é, que os médicos falam, alimentação balanceada, alimentação equilibrada é muito importante para a saúde, concordo, porém, em momentos de estudo e de preparação para processos seletivos, você é, precisa trabalhar essa alimentação, óbvio, mas você deve é, evitar Estar em momentos onde você esteja fazendo, por exemplo, uma dieta restritiva. Justamente porque o nosso cérebro, ele se alimenta de coisas que nem sempre são boas para o nosso corpo. Que são gordura e açúcar. Açúcar é um fantástico alimento e estimulante para o cérebro. Da mesma forma que ele depende muito de gorduras. Agora, isso não significa que você tenha que ficar o tempo todo comendo salgadinho, pingando óleo, nem é, o tempo todo com um copo de açúcar do lado, comendo ou tomando água com açúcar, não é isso. O açúcar ele retira de diversos alimentos, né? tem a frutose, tem diversos é, outros meios de ele obter açúcar que não refinado, da mesma forma as gorduras que ele precisa. Mas eu toco nesse assunto porque tem pessoas que estão fazendo dietas extremamente restritivas justamente para limitar a absorção de açúcar ou de gordura por uma questão hormonal, por uma questão do metabolismo do corpo da pessoa. Né? Só que isso em dado momento, principalmente no momento decisivo desse, de um processo seletivo, é, isso pode de alguma forma afetar esse trabalho o cérebro, esse trabalho intelectual é, não que a pessoa ah, eu vou ter problemas cognitivos, não é isso mas ele pode ter uma baixa de performance mediante uma dieta que seja muito restritiva então o ideal, você está precisando fazer uma dieta restritiva, ok deve fazê-la se, se houve orientação médica sempre fazendo esse ressalto aqui Porém, mesmo nessas situações, você vai encarar um processo seletivo, até que passe esse processo seletivo, dá uma maneirada nessa dieta restritiva, continue fazendo de forma mais branda, ou dê uma suspendida e depois retorne. Mas, repito, não significa que você vai transformar isso num abuso alimentar, mas que você, pelo menos, vai é, tentar evitar se manter muito restrito em determinados grupos alimentares. Bom, e aí é, eu entro também naquelas questões, né? Temos vários neuroestimulantes, que são alimentos que vão, de alguma forma, nos ajudar a manter atentos, manter despertos, uh, e aí é, promovem um auxílio nesse aprendizado. E aí... Hum, né, várias pessoas vão falar mal, principalmente quem, quem lida com a saúde como um todo, mas nesses momentos realmente ajuda muito. É o café, é, refrigerantes é, com aquela base com xarope de cola, né? Que são a gente já sabe os nomes: é o concorrente e o original, e também doces, né? Chocolates e outros doces. Eles realmente ajudam bastante justamente por isso, né? Porque o nosso cérebro ele trabalha em cima de açúcar e a cafeína e outras substâncias presentes no chocolate ou presente nos refrigerantes ajudam de fato a ter um, um trabalho intelectual mais apurado. Como eu falei, nem tanto ao céu nem tanto à terra, sem grandes exageros também, né? Aqui eu faço um parênteses, que muita gente se arrisca a tomar aqueles famosos remedinhos, retalina e outros baseados no famoso metilfenidato, que são, é, é uma substância, como eu já fiz esse alerta várias vezes, é uma substância que quimicamente é bem próxima da cocaína. E se eu falar aqui que ele não vai resolver nada, não vai ajudar em nada, eu estaria mentindo iludindo vocês, depois vocês é, têm um resultado diferente vão falar que eu sempre minto, não é essa a intenção. Então eles até promovem algum resultado, sim, mas é importante que vocês reflitam a que preço, né, a que preço você quer é, realizar uma prova na base de um remédio e obter os resultados não por seus méritos, mas... É, com auxílio de medicamento você vai poder trabalhar baseado em medicamento né? se você fizer isso você é louco então é, eu não acho que seja uma boa forma eu acho melhor a pessoa realmente estar preparado sem contar como eu já falei que não temos estudos de longo prazo para saber no que que isso vai dar então é um preço que você vai pagar para sua saúde principalmente tomando esses remédios sem uma orientação e sem um acompanhamento que vocês têm que pesar muito bem até que ponto isso vai é, o preço que você vai pagar vai valer a pena eu de forma alguma recomendo que isso seja feito muito menos sem nenhuma orientação então eu acho que se não é o caso você não precisa deles não deve. Você não, não tem doenças, você não tem transtornos que dependam de medicação, então não tome medicação para estudos. Prefiram, por exemplo, um neuroestimulante como uma boa xícara de café. Ele vai te ajudar tanto quanto se você manter uma rotina adequada. E uma outra dica é de respeito ao ambiente de estudos. Muitas pessoas se declaram com TDA, TDAH e até com diagnósticos médicos que eu tenho por opinião que são inadequados, porque, na verdade, se a gente for olhar o desenvolvimento do TDA, do TDAH, ele, até por recomendação em vários países isso tem que ser feito, no Brasil não há uma lei específica, mas... É, a origem desse transtorno implica num diagnóstico multidisciplinar. Isso significa que não basta ir num neurologista e ele olha e fala tem TDA e taca remédio para dentro. Não é assim que funciona. Né? O TDA ele não pode ser diagnosticado só por um médico, não pode ser diagnosticado só por um psiquiatra, não pode ser diagnosticado só por um psicólogo, muito menos por um pedagogo. Então, você precisa ter uma multidisciplinaridade para poder ter o diagnóstico correto. Por isso que eu afirmo que muitos dos que estão diagnosticados com TDA, TDAH, na verdade, não são casos de medicação e não são casos de TDA. Muitas vezes existem outras questões envolvidas. E dentre essas questões está a adequação de ambiente, a adequação do dia a dia Isso significa o seguinte, algumas pessoas neurobiologicamente têm uma facilidade maior de focar E outras uma dificuldade maior em focar O que não significa necessariamente que a pessoa tenha um transtorno de atenção por isso que eu gosto de fazer essa diferença hoje em dia está tão na moda que a pessoa tem um pouco de dificuldade de atenção ah, tem TDA, não é assim o TDA é algo sério algo que precisa ser tratado mas não é algo também com essa frequência que se afirma não, é, hoje em dia até pedagogos estão diagnosticando TDA, isso não existe né? você chegar olhar a criança está desatenta, tem TDA não é assim, então não caiam nessa. O que a gente precisa, eu já detalhei isso em outro episódio, não vou entrar de novo aqui, mas só para relembrar, as pessoas têm que ter em mente o seguinte, hoje nós temos uma carga de estímulos, de entradas sensoriais muito alta, que a gente não tinha há tempos atrás. Então, em outras gerações, a pessoa chegava em casa para estudar, da escola... Ela não tinha televisão com coisa muito atrativa... Ela não tinha videogame, ela não tinha celular... Ela não tinha internet, ela não tinha nada... Então, o que as, as crianças faziam era chegar em casa, almoçar... Ou ir jogar uma partida de futebol com os amigos... Ou brincar na rua ou na casa de um colega... Mas estímulos eletrônicos, estímulos visuais, auditivos... Não eram como se tem hoje... Hoje não, hoje a gente tem é, plataformas digitais de streaming, hoje a gente tem redes sociais, tem videogames, tem celular apitando toda hora, mensagem, ou seja, uma série de coisas. Televisão, hoje você liga, tem duzentos e tantos canais, então tem gente que nem para em canal nenhum, fica mudando para lá e para cá para ver o que tem e pronto. É, é esse o uso que se faz da televisão muitas vezes. Então... É, a carga de estímulos é muito maior e o nosso cérebro não evolui com essa facilidade. Então, você ter é, um, um, um número X de estímulos, o seu cérebro, às vezes, consegue lidar com aquilo. Mas, de repente, se você tem uma carga muito grande de estímulos entrando, o seu cérebro já passa a ter dificuldades em selecionar o que é relevante para ele focar no que importa naquele contexto. E aí que entra a adequação de ambiente... E aí que entram diagnósticos errados de TDA... Muitas vezes não é propriamente uma falta de atenção... Uma inexistência dela... Uma, uma dificuldade enorme como no caso do TDA... Muitas vezes é uma falta de adequação... A pessoa tem um pouco mais de dificuldade... E aí ela tenta estudar num ambiente onde tem música tocando... Televisão ligada... Gente falando o tempo todo... Realmente vai ficar difícil... Então, quer se preparar para um processo seletivo? Primeira coisa, prepare um canto na sua casa em um horário que você consiga parar e focar. Você consiga não ter excesso de estímulos perturbando. Longe de televisão, longe de, é, ativ... de excesso de sons, longe de celular apitando, longe de rede social, desliga tudo e... Tenha na sua mesa o caderno, o lápis, o livro e o que você precisa mais. Somente isso. E aproveitando essa dica da adequação de ambiente, eu entro na questão música. Uma música pode ajudar? Sim. Tá? Lógico, isso é uma regra, mas tem suas exceções. Então é sempre bom, em cada dica avaliar aquilo que é aplicável e que funciona para você no caso da música é uma que precisa dessa avaliação precisa dessa experiência o que acontece a música ela pode servir de barreira auditiva para estímulos então se você está num lugar que tende a ser barulhento que você não tem controle por exemplo, você mora na beira de uma rodovia muito movimentada, tem buzina, gente gritando, barulhos o tempo todo, batida, é, e você vai ter dificuldade de isolar, de ficar em silêncio, você pode se utilizar de uma música para essa música servir de barreira sonora. O teu cérebro acaba se acostumando com aquela música e ignora outros sons que chegam. Então ela é, tem realmente a função de uma barreira. E além disso, existem pessoas que quando está num silêncio absoluto, digamos que já é o oposto, você consegue se isolar. Você mora num sítio, numa fazenda, num lugar que não tem estrada movimentada e em determinado momento do dia aquilo fica aquele silêncio que não tem um pio de ninguém. É, tem gente que tem dificuldade de lidar com o silêncio. E ao ficar no silêncio absoluto, a mente começa a viajar. Né? Então, nesses casos, a música também funciona. Então, ela vai funcionar como barreira para o silêncio e barreira sonora. Porém, fica aí algumas dicas na seleção da sua playlist aí de, de músicas. Primeiro, as músicas, elas... É... Tem que ser preferencialmente músicas nem que você odeie, nem que você adore. Porque se forem músicas que você gosta muito, você vai tender a ter o desvio de atenção para a música, o teu cérebro vai ficar focando na música em diversos momentos. E se for música que você odeia, idem, aquilo vai te causar uma irritação, um incômodo que não vai te deixar estudar adequadamente, então que seja uma música neutra. segundo preferencialmente músicas sem letra. Ou que a letra seja num idioma que você não faz ideia. Tá? Chinês. Grego. <risos> para não ter chance de você tentar entender. Por quê? Se você tem uma música com letra, é, mesmo não sendo algo que você adora você odeia, em alguns momentos o teu cérebro vai ficar analisando aquela letra, é, prestando atenção nela. Então isso também não vai ser bom. Embora se for uma música instrumental, aí sim você não vai ter o que prestar atenção e seu cérebro vai se habituando com aquela música. Então a música pode ser um, um bom, uma boa ferramenta, como eu falei, como barreira sonora, como barreira de silêncio, e para também acaba te ajudando a relaxar, a não ficar tão tenso né, nesse processo de estudo. Aí, obviamente, o volume você vai adequar para as suas necessidades. E para finalizar, uma última dica, é, eu não vou ter como ensinar aqui porque é um podcast e eu precisaria mostrar coisas. Então não vai ter é, como eu dar essas informações de uma forma muito objetiva, né? ensinar o passo a passo. Mas o que, que eu vou fazer? Eu vou deixar no meu site, para aqueles que acessarem lá www.adrianofreitas.com um projeto chamado Educação, que reúne várias atividades, vários é, é, meios de promover uma melhor educação. São capacitações que eu faço, diversas coisas nesse sentido. Quando você entrar na página do projeto Educação, vai ter lá materiais pedagógicos. Uh, em algum lugar ali eu vou deixar para vocês um material sobre isso que eu vou falar, que é o um mapa mental. O mapa mental é uma técnica de você organizar suas observações, seus pensamentos, suas, suas anotações sobre os conteúdos de uma forma é, que é bem similar ao funcionamento do teu cérebro, ou seja, fica muito familiar, fica muito natural para o cérebro assimilar as coisas naquele formato. Então, o mapa mental é uma ajuda fantástica. Ele não vai servir para você fazer suas anotações completas. Isso, o mapa mental não pode te ajudar. Isso vai ter que ser num velho rascunho à mão, passando a limpo e tal. Mas o mapa mental ele te ajuda a organizar os tópicos, a te fazer lembrar de, das coisas e como elas estão relacionadas. Então, é, é uma técnica bastante interessante... E que eu deixo aqui com uma última dica Para fechar esse podcast Busquem aprender Pegar o hábito e fazer mapas mentais E esses mapas, mapas mentais O ideal é que você No seu escritório Onde você for estudar Na biblioteca, no cantinho de casa, no quarto Você arruma um lugar na parede Coloca ele lá na parede Como se fosse um quadro, uma cartolina E vá fazendo ele, ele ali Ele vai ser realmente De grande valia é, quem conseguir realmente captar a ideia e a filosofia do mapa mental vai conseguir grandes avanços. O único parênteses que eu faço é o seguinte: cuidado, porque ao pesquisar sobre mapas mentais, você vai encontrar muita coisa bacana, mas também vai encontrar informação equivocada. Por exemplo, de que ah, o mapa mental tem que ser feito dessa forma, tem que ser feito daquela outra forma, tem que fazer o troço com uma bolinha. E não é assim. O mapa mental ele tem que ser feito da forma que funcionar melhor para você. Então, se a forma que funciona para você é com bolinha, ok, faça com bolinha. Se for com quadradinho, ok, faça com quadradinho. Né? Tem algumas dicas básicas do tipo usar cor, usar imagem, usar texto. Ok, isso é o básico. Isso tem que ter para estimular várias áreas do cérebro. Mas, se vai ser bolinha, se vai ser quadradinho, se vai ser a, a cor azul, a cor verde, aí não interessa. Tá, então, não entre nessas regrinhas pequenas e ditas como fundamentais. Então, só esse alerta que eu deixo. Mas eu vou deixar o um materialzinho lá no meu site. Eu aconselho que deem uma olhada, porque realmente é uma técnica muito boa para quem quer se organizar e aprender e, e, e se preparar para concursos e processos seletivos. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre neurociências do programa de extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Eu sou Adriano Freitas, pós-graduado em neuroaprendizagem, especialista em neuropsicologia clínica. Escreva pra gente, dê sua dica, sua sugestão, seu elogio, sua crítica. Participe deste podcast, envie uma mensagem de e-mail para podcast.sustenta-vida.com ou então uma mensagem para o WhatsApp, código 2299 222 -1003. Espero vocês aqui na próxima semana. Até lá!